0: Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a concluir, hoy vamos a concluir esta maravillosa carta eh, llena de gozo. Yo, yo quisiera saber, yo quisiera saber tú que estás ahí conectado, si tú has experimentado más gozo a raíz de estudiar esta carta, si conocer esas verdades y aplicarlas en tu vida eh, ha transformado algún área de, de tu relación con el Señor, me gustaría, me gustaría ver testimonios breves, ¿no? Eh, de qué manera Dios ha traído gozo, qué verdades de esta carta te han, te han transformado, ¿no? Te han ayudado a, a desarrollar una mente que al Señor, eh, le, le, digámoslo así, eh, le permita al Señor derramar de su gozo en nuestra vida, ¿verdad? Eh, bueno, hoy concluimos con el capítulo 4, versos 14 al 23 y me estoy viendo muy tentado a irme lento, 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 porque no quiero que se acabe, alguien más ahí no quiere que se acabe, pero luego te animas cuando recuerdas que luego sigue otro libro de la Biblia, entonces es maravilloso eso, muy bien, Filipenses capítulo 4 abre tu Biblia ahí y vamos a orar una vez más vamos a poner ese tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle que Él nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida a través de esta carta a los filipenses. Nos has llenado de gozo, has transformado nuestra manera de pensar, Señor. Has transformado nuestra mentalidad y nos gozamos de ver que efectivamente, Señor, tu palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada y no vuelve vacía, Señor no vuelve vacía, sino que será prosperada para aquello para lo que tú la enviaste. Y esta carta, Señor, tú la has hecho llegar hasta nos, nuestras manos para darnos gozo, Señor, para enseñarnos, así como a Pablo le enseñaste, a estar contentos, Señor. Nos has dado esta carta para enseñarnos a vivir una vida de gozo y queremos pedirte que en este último estudio tú, por favor, nos hables y nos bendigas a través de tu palabra. le pedimos esto... En el buen nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que el secreto del gozo en la vida de Pablo se encuentra en su manera de pensar, ¿verdad? En su mente, en su mentalidad. Eh, para aquellos que han estado desde el principio, hemos visto que cada capítulo de Filipenses, que tiene cuatro capítulos, cada capítulo ha enfatizado algún rasgo de la mente de Pablo que le permite vivir una vida de gozo constante. En el capítulo 1 vimos que ese rasgo es que Pablo tiene una mente enfocada en qué? En el Evangelio, ¿verdad? Pablo tiene una mente enfocada en el Evangelio y fue maravilloso eh, descubrir, reconocer que el Evangelio no es algo que simplemente necesita aquel que nunca ha escuchado de Cristo y una vez que ha creído en Cristo, pues se puede olvidar del Evangelio. No, es todo lo contrario. Eh, per perseverar y enfocarnos en entender en abrazar las verdades del Evangelio, nos lleva a una vida de gozo. En el capítulo 2, vimos que el rasgo de, de esta mente de Pablo era una mente, ¿se acuerdan? Por ahí, alguien que lo ponga. Capítulo 2, Pablo tiene una mentalidad humilde como la de Cristo, ¿verdad? Y vimos ejemplos de humildad eh, maravillosos, porque uno suele pensar que solo Cristo podía vivir de esa manera, pero aquellos que hemos recibido a Cristo Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, es decir, esta mentalidad humilde que está dispuesta a perder para que otros ganen espiritualmente, a servir para que otros ganen espiritualmente, a humillarse para que otros sean levantados espiritualmente. Y vimos ejemplos de esto en Timoteo y en Epafrodito. Y en el capítulo Tres, Pablo tiene una mente espiritual. Vimos varias cosas alrededor de esto, ¿verdad? La mente, eh, una actitud de extranjero, una actitud de contador con nuevos valores, etcétera, etcétera. Y en el capítulo cuatro, finalmente tenemos una mente segura. Es imposible que haya gozo en una mente atribulada, en una mente eh, afanada, turbada, ¿verdad? Así que tiene sentido que finalmente... Pablo nos muestra cómo él tiene una mente segura, una mente segura en el cuidado de Dios. Pablo tiene una mente segura porque Pablo conoce, confía, descansa en el cuidado de Dios para con él. Lo primero que Dios le da es paz, ¿verdad? Es lo que vimos en el capítulo 4. Dios le da una paz que guarda su mente y guarda su corazón. Lo segundo que vimos es que Dios le da contentamiento. Pero lo tercero que vamos a ver y esta última sección de, de filipenses es que Dios le da provisión. Dios provee, Dios suple sus necesidades. Hasta, ¿Hasta qué extensión? Bueno, en el verso 19 Pablo dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está tan seguro en la provisión de Dios que Pablo tiene esta convicción todo lo que me falte, Dios me lo dará. Y lo que Dios no me da, no me falta. ¿Qué, qué, 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 qué visión tan espectacular, qué perspectiva tan segura para poder enfrentar nuestras necesidades y las circunstancias, ¿verdad? Ahora, Pablo, recuerda, Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses específicamente para agradecerles una ofrenda que enviaron por medio de Epafrodito. Y eso es algo maravilloso, es algo maravilloso, porque de entrada, la razón por la que Pablo escribió esta carta nos hace pensar. Si los filipenses no hubiesen sido solícitos, si los filipenses no hubieran usado sus recursos para compartirlos con el apóstol y suplir sus necesidades, si los filipenses no no hubieran tenido esa perspectiva del dinero, en la que ven el dinero como un medio para servir a su amado Padre espiritual, nosotros nos habríamos perdido de muchas bendiciones. Justo todos esos testimonios y estas cosas que tú pensaste ahorita sobre cuánto te ha bendecido esta carta a los filipenses. Bueno, ¿qué crees? Esa bendición que has experimentado al estudiar esta carta ha sido un resultado de que un día, un grupo de cristianos decidieron desprenderse de recursos para hacérselos llegar al apóstol. Entonces, de entrada vemos eso. Los recursos económicos pueden tener efectos espirituales. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante. Muchas veces vemos al dinero como algo contrario a lo espiritual. Y no es así. El dinero, aunque es algo material, refleja la condición espiritual de las personas, pero también puede impactar la condición espiritual de las personas. Tal vez recuerdas en esta carta de Pablo a Timoteo, donde, donde Pablo dice que los que quieren enriquecerse ¿eh? caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, ese es un efecto negativo del dinero, pero no es del dinero como tal, sino del amor al dinero. Entonces, en esta última sección, vemos por medio del agradecimiento de Pablo a los filipenses, vemos cómo Pablo explica que esta ofrenda cumplió objetivos espirituales. La ofrenda económica que enviaron los filipenses... Produjo cosas espirituales, produjo comunión, comunión, versos 14 al 16, eso es lo primero que produjo. Produjo fruto, verso 17, y produjo adoración, verso 18. Y luego terminaremos viendo las palabras finales de Pablo en esta carta. Pero dice así, entonces otra vez, antes de ver lo primero que produjo, en este, en este agradecimiento de Pablo, al escribir esta carta, realmente escribe esta carta como un recibo. Y, y de hecho, el verso 18 usa un lenguaje muy específico del comercio que nos habla de extender un recibo. Es algo formal. Pablo está diciendo, hey, esto que recibí de ustedes produjo cosas espirituales. Es maravilloso. Versos 14 al 16, produjo comunión. Dice así, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, en mi tribulación. Y sabéis, es, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, recuerda que Filipos es una ciudad de esta región de Macedonia, entonces dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Te diste cuenta que Pablo menciona desde el verso 14 participar conmigo? Dice Pablo, hicieron bien en participar conmigo. En el verso 15 dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Esta, esta palabra que en las dos veces se traduce como participar es la palabra coine. Es un derivado de la palabra koiné en griego, que significa comunión, comunión. Y me encanta cómo eh, la, la comunión cristiana no es simplemente pasarla bien juntos. Como que tenemos esa idea. Y, 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 y es más, he, he estado meditando mucho en esto. He estado meditando mucho en esto. Tenemos la idea de que solo hay comunión cristiana cuando la pasamos bien juntos. ¿Y qué me dices de pasarla mal juntos? Eso es comunión también. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que esta ofrenda económica de los filipenses, al despojarse ellos de recursos preciosos, recuerda que hay partes de esta carta a los filipenses que nos dan indicios de, de que los filipenses mismos están enfrentando encarcelamientos y persecución. Una, una persecución temprana, probablemente. ¿No? El imperio romano aún, aún no está persiguiendo. No hay una persecución oficial del cristianismo, pero ya hay una persecución cultural. Y hay varios indicios en esta carta que nos hablan de que los filipenses probablemente eh, están atravesando las mismas circunstancias que el apóstol. Entonces, eh, la están pasando mal junto con Pablo. Ellos que están en necesidad se desprenden de sus recursos económicos para, dice Pablo, participar conmigo, tener comunión conmigo, verso 14, en mi tribulación. Y eso es algo tan importante. ¿no? Pensar que este acto de amor cristiano eh, tan generoso es una manera de tener comunión unos con otros. Y te decía, he estado meditando mucho en esto. En cómo en este tiempo solemos decir, extraño la comunión. Ah, extraño la comunión. Es que, ah, me gustaría que volviéramos a tener comunión y entiendo lo que están diciendo la mayoría de las personas pero me temo que algunas personas más bien nunca han tenido comunión con la iglesia porque la iglesia ha funcionado como un club social nada más en el que el domingo me distraigo de mi trabajo y voy y escucho a alguien hablar cosas bonitas e inspiracionales. Ay, me relaja, me tranquiliza tanto. Y salgo y el resto de la semana vivo desconectado de Cristo, desconectado de todos los demás. Eso es una vida egoísta. Ese es el, ese es el, ese es el corazón de un club social. Estoy con esa gente porque esa gente a mí me hace sentir bien. Y me sirven. Me sirven para distraerme. Me sirven para conectarme y... y y tener contactos, ¿no? Y lo que sea. Es, es algo social, es algo carnal. Eso no es comunión. Y algunas personas que, ta, que supuestamente extrañan y que de hecho dicen, ¿no? Quisiera que volviéramos a tener comunión. Pues qué interesante. Porque desde donde yo estoy y desde la perspectiva que yo tengo de lo que está sucediendo, estamos teniendo comunión más que nunca. Más que nunca estamos unidos y muchos otros más que nunca están perdidos en, en el campo de batalla. ¿Quién sabe qué está pasando con ellos? Y me temo que aquellos que están completamente ausentes, ¿no? o sea, repito, hay familias que las ubico perfecto. Las, las ubico aquí mismo en, en, en las transmisiones, las ubico porque se han inscrito a los discipulados, las ubico porque... Están en Escuela para Padres o de pronto en la oración. Los ubico porque están en contacto, escriben, interactúan. Eh, eh, han llevado despensas, han pedido despensas, han escrito diciendo, necesito que le, le hablen a esta, a esta amistad para que le prediquen el Evangelio. Es decir, la iglesia, la iglesia continúa. Una pandemia no ha parado la iglesia y el hecho de que las puertas estén cerradas, no significa que no hay comunión. Pero si solo extrañas la carnita asada, tal vez entonces tienes que replantear tu concepto de comunión, porque eso parece más un club social. Pablo dice, hay gente que ha buscado añadir aflicción a mis prisiones, pero ustedes, ustedes filipenses, se hicieron compañeros míos de mis, dice el verso, verso 14, de mi tribulación Se ha sido un tiempo difícil claro pero no estoy solo y ustedes participaron en este tiempo supliendo mis necesidades yo quiero preguntarte esto ¿estás experimentando este aspecto de la comunión cristiana en el que te interesan otras personas en el que sabes que qué está sucediendo con otros en tu iglesia en el que sabes por lo menos qué está pasando en tu compañerismo ¿no? o sea si decimos esta es mi iglesia local pero no tienes idea ¿no? no tienes idea de qué está sucediendo de cuándo nos reunimos de qué es lo que Dios nos está hablando no tienes idea de otras familias de si necesitan una despensa incluso déjame ir un poquito más allá Pablo está enseñando aquí que la vida cristiana no es una vida de espectadores, es una vida de participantes y la comunión va más allá de pasarla bien juntos, significa pasarla mal juntos, pero también servirnos juntos unos a otros, animarnos, servirnos, dedicar nuestros recursos para que como iglesia local sigamos predicando el evangelio. Eso es, eso es, hay un aspecto de la comunión que no se consigue de otra manera. Quiero, quiero que piensen en, este, piensa, piensa en esto. Otra vez, los recursos económicos, cuando yo los, los comparto con mi iglesia, cuando yo los uso para suplir necesidades a mi alrededor, al dar una despensa, al dar una ofrenda, lo que sea, ¿no? Cuando yo uso esos recursos, yo estoy teniendo un tipo de comunión con las personas que de otra manera es imposible tenerlo. Y hay un gozo impresionante en eso. Hay un gozo impresionante en eso. Hace, hace un par de días le estaba diciendo a mi esposa, esto es para ilustrarlo, para ilustrarlo, con algo tan sencillo, algo tan sencillo. Tengo una, tengo un tipo bufanda, pero es una cosa rara, es... Es un pedazo de tela, ¿no? Como, como, como un cuello de tortuga, ¿no? Pero te lo puedes poner de gorro, te lo puedes poner aquí, sales a correr, ¿no? Y listo. Y, y Belencita descubrió esa cosa, ¿no? La vio por ahí, la descubrió y, y, y toda esta semana se la puso todos los días. Todos los días la agarró, se la ponía de bufanda, se la ponía de diadema. Bueno, la usó de mil formas, ¿Ok? Y el hecho de que ella ni, ni siquiera me lo pidió, ¿sabes? Ni siquiera me pidió me, o me preguntó si podía usarlo. Ella consideró que lo que es mío es suyo. Y, 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 y un día la vi ahí este, como, como, lo traía así como gorrito, muy, muy, se veía preciosa, mija. Y, y me, llenó de, me llenó de tanto amor. Saber que ella considera que lo mío es suyo, ¿no? O sea, dije, claro, eso es, esto es una familia. Eso es lo que sucede en una familia. Un miembro de la familia puede, puede hacer uso de, de, de esos recursos. Tenemos en común estas cosas, ¿no? Y lo mismo sucede eh, con los recursos económicos y con la iglesia local. Y, y yo sé a quién le estoy hablando. O sea, sé que si tú consideras a semilla de mostaza, Monterrey, tu iglesia local, eh, has estado participando, has estado ofrendando, has estado diezmando. Y quiero decirte esto, has tenido comunión con la iglesia a través de eso. Has producido comunión porque incluso personas que tal vez no estaban tan conectadas con la iglesia, al recibir esa muestra de amor, una despensa, se sintieron amados por la iglesia y tú, tú, tú que has estado ofrendando, tú que has estado diezmando, tienes que saber, estamos usando los recursos para eso también. Y tú fuiste parte de eso. A alguien lo hiciste participante de la iglesia al suplir necesidades por medio de la iglesia. Es maravilloso, es glorioso. Pablo dice, ¿saben qué? Ust, quien suple mis necesidades es Dios. Mi esperanza no está en ustedes. Pero ahora que ustedes pudieron participar en esto, ya no me siento solo. Sé que ustedes están conmigo. Esta tribulación, ustedes han formado parte de esta tribulación también. Están teniendo comunión conmigo. Ojo, eso es algo voluntario. Los filipenses lo hicieron voluntariamente y Pablo insiste, se, o sea, se encarga una y otra vez, una y otra vez de dejar claro como el agua, que él no ha estado buscando que ellos suplan sus necesidades. Y eso es una vez más quiero insistir en esto. Una vez más quiero insistir en esto. Pablo no está buscando que ellos les de, le den cosas y no está diciendo esto para que le den más no es así y cualquier cristiano que depende de otros cristianos para que suplan sus necesidades, esa persona está mal, esa persona está usando la iglesia, esa persona está mal. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, principalmente los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces quiero insistir es muy distinta a la persona que vive de la generosidad de los cristianos, lo cual realmente está mal, ¿no? es diferente eso, a la persona que se encuentra en necesidad, no por flojo, <risa> no, por, no por ser un jaimito del cartero, que quiere evitar la fatiga, ¿no? oye, ¿por qué no trabajas de esto? No, pues es que a mí Dios no me ha dicho que haga esto, Bro, Dios ya te dijo que trabajes, que el que no trabaje, que no coma, ¿Okay? entonces no estoy hablando de esas personas, que, que tienen necesidad realmente. Estoy hablando de aquellos que eh, ven la iglesia como una fuente de ganancias deshonestas. No solo pastores o ministros hacen esto. Cristianos de entre, los pulpi, de, de entre, las, de entre las bancas hacen esto y ven a la iglesia como una fuente de ganancias deshonestas. Entonces Pablo no, es, no cabe en esta categoría. Y Pablo lo aclara en el verso 17. Y justo en el verso 17 vemos el segundo fruto de esta ofrenda no solo comunión Pablo ya no Pablo sabe hey han participado conmigo tuve comunión con ustedes a través de esta manera verso 17 dice no es que busque dádivas <risa> sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta te das cuenta antes de ver el fruto antes de ver lo que Pablo busca Pablo busca fruto ok pero pero Pablo dice al principio, no es que busque dádivas. Y luego en el, en el, en el verso 11, antes, no, no luego, sino antes en el verso 11, dice, no lo digo porque tengo escasez. O sea, Pablo tiene que constantemente aclarar, ¿no? O sea, gloria a Dios por esta ofrenda. Pero hey, no estoy diciendo esto porque, ay ya cuídenme. No, no lo estoy diciendo así. Pues ustedes han participado conmigo siempre, así ha sido siempre ustedes han participado a una Tesalónica, pero hey, no digo esto porque esté buscando más dádivas de parte de ustedes. Me encanta cómo Pablo insiste en esto. Y, y, y de, déjame aclarar algo antes de ver el fruto. Pablo tenía una política muy interesante con respecto a las ofrendas, a los diezmos, al apoyo financiero. Pablo tenía una política muy interesante porque en muchos casos... Pablo decía, eh, claro que un ministro del evangelio, un obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y Pablo asegura a los corintios, les dice, yo tengo derecho de recibir un apoyo económico de parte de ustedes, pero he renunciado a mi derecho y nadie me quitará esta mi gloria. Entonces es interesante ver cómo, de, de hecho Pablo con los corintios, tomó la decisión de nunca recibir un apoyo económico de parte de ellos para su, para su persona. Es interesante. Pero con los filipenses es otra historia. Y, y esto es algo que también nos debe enseñar a discernir. Nos debe enseñar a discernir. Dijimos, hay personas que sí tienen necesidad económica por causas ajenas a ellos hay otras personas que abusan de la generosidad de la iglesia hay que tener cuidado con estos pero lo mismo sucede con la generosidad de los de las personas que nos rodean hay personas que su generosidad es el resultado el fruto de un amor sincero y hacen sus actos de generosidad con sabiduría con gracia, no atrayendo la atención a ellos mismos, no lo hacen complicado. Hay personas que lo vuelven muy complicado. Cualquier acto de generosidad, hay algo detrás, ¿no? hay motivaciones nada sabias, hay carnalidad o incluso, aunque pudiera haber buenas motivaciones, de pronto hay momentos en los que es más sabio decir, gracias por tu generosidad, pero no gracias. Prefiero mantener una correcta relación contigo. Hay que usar discernimiento. Pablo usaba discernimiento. Con los corintios, que eran tan carnales, dijo, ¿sabes qué? Nadie me va a quitar esta mi gloria, ¿no? de predicarles el evangelio gratuitamente. Y si así nuestra relación es difícil, ahora si hubiera asuntos económicos de por medio, sería más difícil mi relación con ustedes, corintios. Entonces, por bien de ustedes, Prefiero no recibir apoyo económico de ustedes, ceder mi derecho. Hay otras personas con suficiente madurez, como los filipenses, de los que Pablo sí recibía apoyo económico. Entonces es algo interesante, ¿no? Bueno, ¿qué onda con el fruto? Pablo dice, no es que, no es que busque dádivas, no, es, no digo todo esto para que ustedes me den cosas, y no es porque estoy esperando sus regalos, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es un lenguaje muy peculiar que cualquier lector de la época pensaría inmediatamente en un inversionista. O sea, es el lenguaje de inversiones. Es, es el lenguaje de aquel inversionista que ha destinado recursos para un negocio y ese negocio ha rendido frutos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es no buscó, que ustedes me den para que yo tenga lo que busco es que ustedes al dar al practicar la generosidad tengan fruto que abunde en vuestra cuenta pablo no está gozando tanto en la ofrenda que recibió sino en ver que el carácter generoso de cristo en los filipenses garantiza no sólo que ya hay fruto en sus vidas, sino que pueden esperar más fruto en ellas. Pablo se goza porque esta ofrenda económica es una evidencia de, del fruto del carácter de Cristo en ellos, pero, pero, ellos pueden esperar un impacto espiritual en sus vidas por medio de este acto de generosidad. En otras palabras, los filipenses están invirtiendo en su vida espiritual. Al dar económicamente, al, al practicar la generosidad, están, están invirtiendo en su vida espiritual. Y pueden esperar fruto, rendimientos, rendimientos, utilidades espirituales. No solo en un futuro, en la eternidad, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Y es correcta que hoy puedo usar mi tiempo, mis recursos mis talentos, hoy los uso y en el futuro, en la eternidad recibiré recompensas lo cual es cierto lo cual es cierto, pero Pablo incluso está asegurando aquí, que ellos pueden esperar en el presente dividendos espirituales ahora déjame, déjame aclarar algo con todo esto que estamos diciendo lenin ¿cómo que como que dar recursos económicos es invertir en mi vida espiritual o sea lenin perdón pero estoy a punto de desconectar esto porque eso me suena esto me suena a muchos lobos que andan por allí diciendo que bueno envía tu ofrenda y recibirás las bendiciones bueno lo que sucede es que una mentira para que sea efectiva, tiene que estar disfrazada de verdad. Debe haber un elemento de verdad. Entonces, hay un elemento de verdad en el hecho de, de que, como usamos los recursos económicos, tiene un impacto espiritual en nuestra vida, pero no es como lo pintan estas otras personas. Envíame tu, tu ofrenda y casi, casi vas a ser, vas a ser más santo, ¿no? Y, y vas a ser súper bendecido y lo que sea. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Déjame explicar un poco más. El fruto que los cristianos pueden esperar no es más dinero para empezar. Porque a veces se, se, se ocupa de esta manera, ¿no? Todos estos principios. De, bueno, da porque el, el que siembra cosecha. Lo cual Pablo dice, y lo dice en términos económicos. Eso es interesante. Pero lo que cosechamos no es principalmente más dinero entonces otra vez el fruto del que Pablo habla aquí y la cosecha de la que Pablo habla cuando siempre recursos económicos la cosecha de la que Pablo habla no es más recursos económicos está hablando de un fruto espiritual lo segundo que quiero aclarar dar dinero no nos hace más espirituales a ver, Lenin, me estás confundiendo. Me estás diciendo, me estás diciendo que como uso mis recursos económicos tiene un impacto en mi vida espiritual. Y luego dices que dar dinero no me hace más espiritual. Bueno, es que la clave no está en dar simplemente. No está simplemente en dar. Ananías y Zafira, ¿te suenan? Ellos dieron. Y el impacto espiritual en su vida, de hecho, fue terrible porque no dieron correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace espiritualmente recibir más fruto? Tener una relación correcta con Dios nos permitirá ver las finanzas como un medio para honrar al Señor y servir a otros, no como un medio para servirnos a nosotros mismos, ni siquiera espiritualmente hablando. ¿Se entiende? O sea, cuando la gente da... Oh, yo quiero ser más espiritual, entonces voy a dar más para ser más espiritual y tener más paz y tener más gozo y tener más sabiduría y más santidad. Eso está mal. Es una perspectiva distorsionada. Tener una relación correcta con Dios nos permitirá ver las finanzas como un medio para honrar al Señor y servir a otros. Esta mentalidad espiritual y no el acto de dar simplemente es la que produce rendimientos en nuestra vida espiritualmente. Es esta actitud espiritual la que, la que produce este fruto. Entonces, Pablo, al recibir esta ofrenda económica y conociendo a los filipenses, Pablo, es más, Pablo está tan seguro, tan seguro, de que su ofrenda es realmente agradable a Dios, sus motivos, eh, 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 sus actitudes, sus actitudes, sus motivaciones son tan espirituales que Pablo incluso se refiere a su ofrenda no solo como un fruto de, de, de su carácter espiritual de ellos, sino lo describe como un sacrificio que se ofrece en adoración a Dios. Y ese es el tercer punto. ¿No? Otra vez, Pablo está explicando que esta ofrenda económica que enviaron los filipenses produjo comunión. produjo fruto, hay fruto espiritual en la vida de los filipenses y verso 18 produjo adoración, leámoslo, dice pero todo lo he recibido y, y otra vez este, este lenguaje que Pablo usa aquí en griego es el lenguaje que se usaba específicamente para indicar de un modo formal que se ha recibido algo, o sea hay una constancia de que fulanito dio y sutanito recibió. Lo cual, paréntesis, 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 paréntesis. Lo cual nos habla de la enorme transparencia con la que Pablo manejaba sus asuntos de finanzas. Pablo era completamente transparente. Y siempre que había cuestiones económicas de por medio, Pablo se aseguraba de que hubiera Terceras partes, de que hubiera testigos, de que hubiera más personas. De hecho, Pablo organizó una colecta económica para los santos en Jerusalén y Pablo armó todo un equipo de distintas iglesias que iban a ser testigos tanto de las ofrendas de cada iglesia local como de qué se hacía con ello. ¿no? Y por eso es que en Semilla de Mostaza, Monterrey, bueno, en cualquier semilla de hecho, tenemos un equipo de administración tenemos un equipo de administración el pastor no administra las ofrendas, y eso es algo muy, muy digo, no es el tema de hoy ¿verdad? no es el tema de hoy pero eso es algo, eso es algo sabio que, que protege, protege al pastor de, de falsos testimonios, de falsas acusaciones y delicadas, porque eso es un asunto tenemos que admitirlo, es, una, es un asunto delicado el manejo de las finanzas en la, en la iglesia ha sido en muchos casos tan lamentable y tan terrible y tan en lo oscuro que cuando esas cosas salen a la luz, eh, bueno, no, no aportan nada bueno a la causa de Cristo, ¿verdad? Pero por eso, por eso Pablo siempre, Segunda de Corintios, capítulos 8 y 9, léelos en tu casa, Segunda de Corintios, Corintios 8 y 9, Pablo habla de todo un equipo, gente confiable, gente espiritual, gente diligente, eh, eso, eso es maravilloso, es maravilloso. Y Pablo está, realmente este documento es una evidencia. Ey, lo recibí. Lo recibí de mano de Epafrodito y estoy haciendo constancia de que he recibido, de que he recibido es, 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 esta ofrenda. Bueno, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Pero, pero, qué, 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 hermo, qué hermosa imagen. O sea, sabemos Sabemos que Pablo sabía padecer necesidad y tener abundancia. Pero no sé si a ti te llena de gozo. A mí me llena de gozo saber que al menos en este momento de su servicio a Cristo, en este momento en el que Pablo tendría que estar pagando de sus propios recursos esa casa alquilada donde se encontraba en arraigo domiciliario, sin poder trabajar, sin poder salir. ¿no? A mí me llena de gozo. Saber que en ese momento nuestro amado apóstol Pablo estaba lleno. Tenía de sobra, por así decirlo. Todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mira cómo Pablo lo describe. Olor fragante. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. Olor fragante. Sacrificio acepto acepto, agradable a Dios. Pablo está usando el lenguaje del Levítico Pablo está usando el lenguaje de los sacrificios, del sistema de sacrificios en el templo así como así como eh, el pueblo llevaba esos animales que eran muy costosos ¿verdad? eran muy costosos y se degollaban se partían se ponían en el, en el altar y la grasa, toda la grasa era para el Señor específicamente. Y subía todo este aroma que obviamente digo, tú y yo lo sabemos, ¿no? Sobre todo aquí en Monterrey, echas una carnita asada y dices, sí, 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 claro, olor fragante, <risa> huele delicioso. Lo interesante, lo interesante es que la grasa y las partes más ricas realmente eran solamente para el Señor. Había un tipo de sacrificio que se llama holocausto, en el que todo le pertenecía al Señor, ¿ok? Todo, absolutamente todo. Todo se ofrecía en sacrificio y ni el sacerdote ni el adorador recibían nada de eso, todo era para el Señor. Eso era el holocausto. Había otros tipos de sacrificios y ofrendas de paz, por ejemplo, en los que una parte era para el Señor y el Señor compartía una parte con el sacerdote y el Señor compartía otra parte con el que ofrecía. Bueno, pareciera que Pablo está describiendo ese tipo de sacrificio aquí. Pablo está describiendo este servicio de adoración del Antiguo Testamento en, en términos de recursos económicos. Y Pablo está diciendo aquí, hey, todos nosotros en realidad con esta ofrenda económica, Sucedió lo mismo que sucedía cuando se llevaba un sacrificio al templo en el cual prácticamente el sacerdote y el adorador prácticamente se sentaban a comer con Dios y a tener un tiempo de comunión con Dios, adorándole, glorificándole, agradeciéndole su amistad, su compañía, su presencia, su provisión, su perdón, su gracia, etcétera. Bueno, Pablo está describiendo esta ofrenda económica en esos términos. Por eso es que Pablo especifica aquí que su ofrenda fue sacrificio acepto agradable a Dios. En otras palabras, cuando nosotros damos algo como un fruto del carácter de Cristo en nosotros, lo damos Principalmente para agradar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. Pablo está convencido de que la actitud de los filipenses al dar esta ofrenda económica es glorificar al Señor. Aman a Pablo, pero quieren glorificar al Señor. Desean suplir necesidades, pero quieren glorificar al Señor. Están preocupados por el apóstol y quieren hacer algo y son prácticos en ello. Pero esa practicidad resulta de una mentalidad espiritual que busca adorar al Señor, agradar al Señor. Así como en el Antiguo Testamento, Dios no estaba interesado en los animales, ni en la grasa, sino en el corazón del que daba la ofrenda. Pablo está diciendo... No es el dinero, es el corazón con el que ustedes trajeron esta ofrenda, lo que produjo un aroma agradable delante de Dios. Y todos nosotros estamos adorándole juntos como resultado de ese acto de generosidad de ustedes. Eso es maravilloso. Hay otro lugar en donde Pablo se expresa en términos de adoración, como los recursos económicos pueden producir adoración. Eh, eh, entre, entre creyentes dice así en segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 9 Acompáñame a leer esto segunda de Corintios capítulo 9 dice así desde el verso desde el verso 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia está hablando de lo mismo de recursos económicos para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué va a producir esa ofrenda económica? Acción de gracias a Dios. Adoración. Verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en o produce abundantemente Muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Está hablando de esta ofrenda que se está recolectando para los santos en Jerusalén, para los hermanos en Jerusalén. Y Pablo está diciendo, esto no solo suple necesidades, produce adoración. Abundan las acciones de gracias a Dios y ellos glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo. Un punto interesante, porque un aspecto de la obediencia al Evangelio de Cristo implica el uso generoso de mis finanzas. Interesante. Alguien dijo por ahí alguna vez que hay tres conversiones al cristianismo en la vida de una persona. La primera conversión es en su mente. Tiene que comprender, entender las verdades y las afirmaciones del Evangelio. La segunda conversión es en el corazón, cuando él confía en esas verdades. Pero la tercera conversión es la del bolsillo. En otras palabras... ¿Cómo uso mis recursos económicos? Puede ser una evidencia de si realmente mi Dios es el Dios de la Biblia o mi Dios es el dinero y no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios con nuestros recursos, lo cual va a resultar en adoración y acción de gracias a Dios. O servimos al dinero. Dice el verso 14, 2 Corintios 9, 14, Así en la oración de ellos por vosotros. Esto va a producir oración también. A quienes aman, dice, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. El uso de esos recursos económicos produciría adoración en la iglesia en Jerusalén. Al recibir esos recursos de parte de gentiles, ellos glorificarían a Dios y dirían, wow, verdaderamente los gentiles adoran al Dios de la Biblia. De la misma manera, Pablo aquí en Filipenses 4, Pablo habla de la ofrenda que recibió como una ofrenda que produjo adoración en su propio corazón. Dios fue glorificado. Verso 19, regresando a Filipenses 4. Aquí hay una, aquí hay una uh, promesa. Aquí hay una promesa cuando yo uso los recursos económicos con una mentalidad espiritual, entendiendo que esto puede producir comunión, entendiendo que esto puede producir fruto, entendiendo que esto puede producir adoración, cuando uso mis recursos con esta mentalidad, Dios me promete algo. Mira, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un par de cosas que tenemos que entender. Esta promesa es una promesa, más que una promesa, es un efecto. Lo que estamos viendo aquí es causa y efecto, ya que ustedes tienen esta mentalidad, ya que ustedes ven los recursos económicos, no como un fin en sí mismos, sino como un medio para glorificar al Señor, entonces mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese sentido, esta promesa no es para todos, sino para los filipenses, ¿se entiende? Pero el principio que vemos aquí, aplica para todos. El principio que vemos aquí aplica para todos. O sea, lo que quiero decir con esto es que yo no puedo venir y decir. Oh, bueno, ha sido un tiempo difícil, pero no importa, no importa. Mi Dios puede suplir a todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cómo estoy usando los recursos que sí tengo? Cuál es mi mentalidad? acerca de mis recursos económicos. Si mi mentalidad no es esta mentalidad que me lleva a glorificar a Dios sirviendo por medio de mis recursos económicos, esta promesa no es para mí. Porque aquí esta promesa es una causa y efecto. Ya que ustedes tienen esta mentalidad acerca de los recursos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el principio que vemos aquí se podría parafrasear de la siguiente manera, cuando yo tengo una perspectiva espiritual de los recursos económicos, y cuando yo a través de los recursos busco glorificar a Dios, entonces Dios suplirá todo lo que yo necesite para seguir glorificándome, ¿se entiende? Porque otra vez, aquí Pablo dice, Dios suplirá todo lo que os falta, no todo lo que yo quiero. Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Lo que me falta para qué? Para vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir, para vivir una vida glorificándole. Y de esa manera puedo estar completamente seguro de que si quiero vivir una vida para honrar y glorificar a Dios, no me faltará nada para hacerlo. Lenin, ¿pero y qué cuando no recibo ciertas cosas? Significa que no necesito esas cosas para glorificar al Señor. Dios prometió que al que le glorifica, Dios le suplirá todo lo que les falta. Y lo que no le suple, significa que no le hace falta. Lo que necesite para cumplir su propósito, Él me lo dará con toda seguridad. Terminamos con esas palabras finales de Pablo. Versos 20 al 23, son, básicamente son la despedida. Dice así, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué manera de terminar esta sección? Por no decir la carta, no pero esta sección. Pablo realmente está Adorando y glorificando a Dios por la manera en la que los filipenses han sido transformados por el Evangelio. El uso de sus finanzas es la evidencia de que sus vidas están rendidas al Evangelio, rendidas a Cristo. Y Pablo glorifica a Dios por eso. Verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. No sabemos quiénes están con él en ese momento. Evidentemente Epafrodito, eh, Epafrodito estaba allí cuando él estaba escribiendo la carta, pero es, es hermoso pensar que había personas ahí haciéndole compañía a Pablo. ¿no? Dice el verso 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, eh, hay mucho debate acerca de quiénes son estos de la casa de César, pero una de las mayores posibilidades es que se, se refiere a la, guardia, a la guardia especial del César. ¿no? Había, había un grupo de soldados que eran como los guardaespaldas, los soldados elite, eh, que eran parte de la, considerados parte de la casa de César. Entonces esos soldados eran los que estaban... Eh, encargados de turnarse para cuidar al apóstol y me encanta pensar que todos ellos o la mayoría eh, recibieron a Cristo y te imaginas o sea te imaginas a los soldados ahí escuchando cómo Pablo está dictando esta maravillosa carta ¿no? y tal vez hasta interrumpiendo para hacer preguntas oye y eso qué significa que Cristo se vació y, y o sea me, me encanta esta idea y, y, y de pronto este, llega el otro soldado, ¡eh! relevo, ya me toca mi turno, ¡no! Este, me quedé en el capítulo 3 de la carta, no me hagas eso, te cambio esta hora por la, por la de mañana, o lo que sea, ¿no? es maravilloso pensar que Pablo alcanzó a todos ellos con el Evangelio, y ahora ellos mandan saludos, es algo tan, es algo tan hermoso, verso 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En esta última sección estábamos hablando del cuidado de Dios y cómo Dios nos suple, ¿verdad? Nos da, nos da de su paz, que guarda todo entendimiento, nos da contentamiento, nos da provisión. Pero lo más importante que Dios nos ha dado es su gracia. Y Pablo termina así esta oración con este deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes dice Pablo amén la gracia de Dios es lo más hermoso que Dios nos ha nos ha dado y gracia es un don inmerecido alguien ha definido la misericordia como cuando Dios no te da lo que lo que mereces eso es misericordia pero gracia es cuando Dios te da lo que no mereces ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado por medio de su gracia? ¿Por qué Pablo dice que la gracia de Dios sea con ustedes? Porque la gracia de Dios es aquella por medio de la cual Dios nos ha dado perdón de pecados, nos ha dado vida eterna. Y la Biblia nos dice que la gracia y la verdad nos fueron dadas por medio de Jesucristo. Entonces lo más importante que Dios nos ha dado es a Jesús y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Yo quisiera, yo quisiera invitarte, si tú estás escuchando esto eh, y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, si aún no te has arrepentido de tus pecados, a lo mejor alguien te, te invitó a escuchar esta, esta transmisión y dices, es que estamos hablando del gozo. Y dices, bueno, yo, sí, yo quiero gozo porque estos días han sido terribles. ¿no? Bueno, déjame decirte esto. Lo mejor que puede pasarte el día de hoy es que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, absolutamente todos, lo cual honestamente es congruente. Es congruente con la realidad. Es muy congruente con la realidad. Y la Biblia dice que todos, todos, absolutamente todos. Yo el segundo de todos los pecadores. El primer lugar ya me lo, ya me lo ganó Pablo. <risa> Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, pero fui recibido a misericordia y Dios me dio de su gracia a través de Cristo Jesús. La Biblia afirma que si bien todos somos pecadores, Dios manda a todos los hombres y eso te incluye a ti que estás escuchando esto el día de hoy. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que confíen en su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa confiar en Jesús? Significa reconocer que somos pecadores, que por nosotros mismos no podemos, ni por medio de religión, ni por medio de buenas obras, ni por medio de sufrimiento, redimirnos a nosotros mismos, o ganar el cielo, o alcanzar el cielo. Al cielo no se va por méritos propios, es al infierno a donde uno se va, ganándoselo a pulso, y todos nos lo hemos ganado pero al cielo se va por gracia, la gracia de Jesús. ¿En qué consiste la gracia de Jesús? En que Él vino al mundo haciéndose como nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado, la vida que tú y yo debíamos vivir y al final se despojó de esa vida perfecta, nos la ofrece a nosotros a cambio de nuestra vida de pecado y en la cruz del Calvario, Él, Recibió en su propio cuerpo el castigo de todos nuestros pecados para darnos perdón, para darnos vida eterna. Y eso no es todo. Resucitó al tercer día para darnos la seguridad de que aquellos que hemos confiado en Él resucitaremos y tendremos una vida eterna a su lado. Pero esa vida eterna comienza hoy, cuando le recibimos como Señor, como Salvador yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú nunca le has dado tu vida a Jesús, yo te, te invito a que repitas esta oración junto conmigo. De un, modo, de un modo sincero, en voz alta, si puedes hacerlo, repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que mi más grande necesidad es ser perdonado de mis pecados. Y hoy he escuchado que tú moriste en la cruz para pagar mis pecados y para darme la seguridad de una vida eterna. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te ruego que entres en mi corazón y gobiernes mi vida. Gracias por salvarme, Señor. Anhelo el día en el que tú vuelvas por nosotros, tu iglesia. Te amo, Señor. Amén. ¿Me permites orar por ti? Si tú hiciste esta oración por primera vez, eh, te pido de favor que te pongas en contacto con nosotros. Nos daría mucho gusto saber que tomaste esta decisión y nos gustaría caminar junto contigo. Seguramente tienes preguntas, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero nos gustaría caminar junto contigo en el camino a descubrir esas respuestas. Así que si tú hiciste esta oración por primera vez, escribe por favor al 81 83 11 22 76 y manda este mensaje: Recibí a Cristo. 81 83 11 22 76. Lo voy a repetir otra vez: 81 83 11 22 76. Mándanos un mensaje diciendo: Recibí a Cristo. Y nos gustaría conocerte, nos gustaría hacerte llegar una Biblia, si no tienes Biblia, y permíteme orar por ti. Señor, gracias por cada persona que el día de hoy tomó esta decisión de confiar en ti, Jesús, y de recibirte como su Salvador. Te pido, te pedimos todos juntos, Señor, todos los semillosos, te pedimos que tú les bendigas con tu Espíritu Santo, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo. Y que tu espíritu les dé testimonio de cómo ahora ellos son tus hijos y que tengan mucho gozo, Señor. Tu palabra dice que cuando un solo pecador pone su confianza en Jesús y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que te ruego, Señor, que ese festejo en los cielos descienda al corazón de cada persona que ha recibido salvación el día de hoy y que ellos puedan tener tu gozo. Llénalos de ti, Señor, hazlos crecer y afírmalos en la fe. Lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén, amén.